0: They beat me. Привет всем путешественникам и всем тем, кто хочет ими стать. Меня зовут Сергей, и я ведущий подкаста от мобильного приложения КВЭДА, который является незаменимым помощником в путешествиях, но об этом мы еще поговорим как-нибудь, и вы обязательно нас узнаете. Мы запускаем серию подкастов, и сегодня у нас первый пилотный выпуск подкаста. У нас уже есть первый пилотный выпуск даже видео-тревел-шоу на ютюбе. Два пилота, получается, прям как в самолете. И сегодня моим гостем будет девушка замечательная, прекрасная, Алена. И мы с ней поговорим про... Петербург. Алена не экскурсовод, не историковед по Петербургу, не родилась здесь и не жила здесь большую часть жизни. И это нам интересно. Я захотел построить разговор следующим образом. Обсудить, что такое Петербург для туриста, для местного жителя, который живет здесь уже три года, но как бы не провел здесь всю свою жизнь. И как это ощущается? Потому что есть опыт других городов, есть опыт путешествий за границу. И что вот такое Петербург? Потому что все мы любим на один, на два дня приехать сюда на экскурсии, покататься на автобусе, но это совсем другое. Алена. Всем привет! Все, Алена сказала, и все замерли сразу. Можно оставлять только одну голосовую дорожку. Алена, давай буквально пару слов: что такое для тебя Петербург? И сколько времени ты в нем находишься, чтобы уже... Можем ли мы тебе задавать вопросы про Петербург? Достойна ли ты этого?
1: Я в Петербурге живу уже три с половиной года, и Петербург для меня, ну, второй дом, можно так сказать.
0: Второй? Второй. А первый?
1: Первый — это Таиланд.
0: Первый — это Таиланд? Да. Ты родилась в Таиланде?
1: Нет, немножко предыстории. Я расскажу, чтобы было понятно. Я родилась... Я сама из столицы Кузбасса город Кемерово, и у меня была мечта уехать в Таиланд жить и работать, потому что я искренне до сих пор считаю, что чтобы узнать страну, да, новую для тебя, нужно именно в ней пожить больше, чем полугода и пожить вне туристической зоне. потому что, например, до переезда в Таиланд я уже была там дважды, и мне эта страна абсолютно не понравилась. Потому что я находилась в туристических местах И я видела все то, что видит турист Это крики, массаж, какие-то зазывалы, какие-то магазинчики Это даже не местные жители, не тайцы Это берманцы, балазийцы, все приезжие И мне посчастливилось в последнее свое путешествие в Таиланд Побывать в нетуристической зоне, познакомиться с местными жителями И эта страна меня восхитила и покорила И через 4 года я переехала в Таиланд Я прожила там 3 года и после Таиланда я буквально месяц побыла в прекрасном городе Анапа и прилетела сюда, в Петербург.
0: То есть, получается, у тебя сложился абсолютно инвертированный случай, потому что, ну, вот у меня бывает такое, я приеду в какой-то город или в какую-то страну, и там два-три дня погуляешь, все классно, круто, и ты, ты думаешь, вау, здесь просто замечательно, нет никаких минусов, это этот город мне подходит. Вот эти вот девочки... Петербург, Москва — это просто моя душа, мы вообще родились друг для друга. А потом поживешь там полгода, например, и понимаешь, что это вообще не то. У тебя получилось наоборот. Как ты думаешь, почему?
1: Ну, я не скажу, что у меня получилось наоборот, просто в Петербург именно я приехала жить. То есть я конкретно, лет... когда летела из Анапы сюда в этот славный город, я понимала, что я еду сюда не как турист, я еду сюда конкретно строить свою жизнь. Ну, если честно, я летела выходить замуж. Я всем своим друзьям в Таиланде сказала, что я полетела выходить замуж и заводить семью, если так можно выразиться. И у меня не случился эффект туриста. Я, если честно, с белой завистью смотрю на тех людей... И в первый свой год в Петербурге приехало достаточно много моих друзей и из Таиланда, и из других городов. И все они смотрели на этот город влюбленными глазами. Это были и парни, и девушки. Я очень им завидовала и завидую до сих пор. И у меня такого опыта нет, и, к сожалению, его уже не будет. Потому что, когда ты турист, ты, как правило, ну вот я даже представляю, если бы я сюда полетела как турист, я бы остановилась в центре города в историческом центре города, в каком-то симпатичном отеле, и пошла бы по всем туристическим местам и маршрутам. Но я прилетела сюда жить, и я приехала в абсолютно такой спальный район, да, где нет ничего особо красивого, в обычную квартиру. И... Было две недели, чтобы показать мне этот город, как перемещаться на метро. Я впервые побывала в метро, ну, кроме Бангкока. Это совершенно безумие, совершенно не похож на Петербург, Петербургский метрополитен. Просто, чтобы я могла перемещаться самостоятельно и добираться до каких-то определенных точек. Поэтому маршрут был по всем районам города и каким-то таким местам. Вот, соответственно, город для меня открывался совершенно с другой стороны. И... Ну, так скажем так, взаимоотношения, это тоже были отношения, и до сих пор это отношения с городом, они развивались по-разному. Mm.
0: То есть ты, получается, тот человек, который приехал и сразу так с места в карьер, все, я здесь живу, как-то непонятно, странно, но, тем не менее, сейчас ты живешь в центре города.
1: Ну, не в центре, но в самом красивом районе города
0: вообще, друзья, центр Петербурга это понятие относительное, то есть если у Москвы, да, вот там есть какой-то понятный центр, ну это как там Кремль, да, Кремль они прям кругами описаны дорожными, то в Петербурге тут всегда все воюют, вот есть центр гостиный двор, есть центр Петроградка, и непонятно откуда считать, есть центр Дворцовая площадь, и непонятные и люди всегда говорят, я живу в центре, нет, я живу в центре, но тем не менее, чтобы им обоим где-то встретиться, они оба едут в какой-то третий центр и встречаются именно там. Хорошо. Ален, смотри, наши слушатели — это люди, которые много путешествуют, ну или мало путешествуют, возможно, но я надеюсь, они как-то перемещаются по России, за границей, где-либо еще, в космос, я не знаю. И я бы хотел через призму тебя рассказать, что такое Петербург, и на какой срок сюда можно приехать, и как он будет открываться. И, конечно, Петербург для всех это такое место очень богаемное, Много музеев, много всяких галерей, пригородов прекрасных. Да, то есть вот я в Москве был не очень много раз, но Москва вот так вот в плане клише мне не кажется настолько культурным городом. А Петербург даже имеет звание культурной столицы. И вот к тебе вопрос. Ты живешь здесь уже три года.
1: Три с половиной.
0: Три с половиной года, Хорошо. Правда ли Петербург — это культурная столица?
1: Ну, конечно. Люди не просто так говорят, это сто процентов культурная столица. Здесь ты можешь, даже не имея денег, ходить по улицам Петербурга, заходить в всякие дворики и находить для себя, открывать что-то новое, потому что ты можешь зайти и найти какие-то граффити на стенах, ты можешь не случайным для себя образом найти доступ на какую-то крышу и забраться туда наверх, посидеть, встретить закат или рассвет, смотря в какое время суток ты ходишь, гуляешь. Ну, это также здесь масса всяческих развлечений, и город невероятно красивый. Ты можешь гулять и наслаждаться, твои глаза в этот момент отдыхают, потому что очень красиво просто ходить, а если есть еще какие-то финансовые средства, то можно открыть этот город для себя совершенно с другой стороны. Но
0: насколько можно гулять в Петербурге, потому что все эти мемы, ну вот, мемы про погоду. Вот что в Петербурге а, всегда дождь, всегда пасмурно, всегда вообще можно только в плаще дождевом ходить, зонтиком. Соответственно, ты видишь только то, При что у тебя западах. между. Да, то... Ты видишь только то, что у тебя между зонтом сверху и вот дождевиком снизу.
1: Кстати, очень красивые фотографии получаются, когда ты под зонтом и фотографируешь на. Телефон или фотоаппарат. Ну смотри, ты говорил про Москву, да, например, когда я приехала в Петербург, очень много людей говорили мне, что Москва — это город возможностей, это широкие проспекты, широкие улицы, высокое небо, постоянное солнце. И там люди в каждой кафешке, ресторане и даже проходя по улице говорят о каком-то бизнес-стартапе. То есть все разговоры именно о бизнесе. И люди зачастую состоятельно перемещаются между двух городов. Они живут в Петербурге, здесь они как бы отдыхают и едут в Москву поработать. Когда я впервые оказалась в Москве, я была поражена, что все эти слова осуществились. Если в Петербурге ты заходишь в кофейню, ты слышишь разговор о том, во я гулял с собачкой, какая была погода, какую музыку я слушал, какой разговор у меня прекрасно состоялся со своим приятелем, то в Москве действительно, да, это разговор исключительно о бизнесе, о деньгах и о стартапах. По поводу погоды. Это очень хороший вопрос. Я была... Сказать в шоке это мягко сказать, потому что я, живя большую часть жизни в Кемерово, где погода, ну скажем так, резкая, да, это зимой минус 30, минус 38, суровая такая сибирская зима, летом это сибирская жара, 30-35 градусов, то есть четкая смена времени года, конкретная осень, зима, весна и лето. И потом я улетела в Таиланд, и там у меня 36 градусов жары круглогодично. Там в одно и то же время солнце встает и в одно и то же время солнце заходит. Когда я прилетела в Петербург, я была в ужасе. Я сразу вспомнила прекрасную историю, когда я работала экскурсионным гидом в Таиланде, и там рядом с... на Тайване был какой-то тайфун, циклон и немножко отголоски доносились до нас и прилетели туристы и не было солнца, и был проливной дождь. Но ну, это было буквально два дня и он был теплый, не критично. Но вышла женщина из аэропорта и она кричала своему мужу: "Куда ты меня привез? Здесь даже солнца не видно". И вот когда я оказалась в Петербурге, первое лето, это было температура не поднималась выше 16 градусов плюс. То есть все лето я, приехав с Таиланда с чемоданом летних вещей, футболок, шорты и ничего более теплого у меня не было, я была в ужасе от того, что все лето мне пришлось проходить в двух шерстяных свитерах и штанах. И действительно солнце было не видно и были проливные дожди, но следующие два лета показали о том, что здесь тепло тоже может быть и может быть жара. Вот, поэтому такой момент здесь есть, и я его пережила на своей шкуре, потому что я совершенно другого города приехала, это климат, климат здесь жестокий, жестокий на самом деле, в первые два года у меня болело все, то есть у меня было состояние такое, как будто я сейчас развалюсь, и, меня, и я перестану существовать, потому что я узнала о всех врачах, которых я не знала до этого, ну, действительно, здоровье меня подкосило серьезно. И все мои знакомые, которые коренные петербуржцы, они говорили, что это абсолютная норма. Климат здесь влажный, он такой промозглый, неприятный и очень тяжелый для тех, кто приезжает. И акклиматизация занимает где-то до трех лет. И вот перешагнув тот порог в три года, все наладилось, я себя прекрасно чувствую и по-прежнему люблю этот прекрасный красивый город и была такая история, когда буквально вот полгода назад я еду в такси и таксист у меня спрашивает, а вы давно живете в Петербурге? Я говорю, ну вот три года уже. Он говорит, а как вы здесь выжили? Я, я у него спросила, а к чему этот вопрос? Он говорит, я полгода как здесь и я уже устал ходить по врачам. Я говорю, вам нужно всего два с половиной года еще. Продержаться, и тогда вы заживете счастливой, полноценной жизнью. Да, это действительно так. Климат суровый, тяжелый, много дождей, но по статистике, официальной статистике, солнце в Петербурге вот за 2022 год было больше, чем в Москве.
0: Я делаю очень простой вывод, что путешествие в Петербург надо планировать, ну, так, примерно где-то дней 900-1200, да, <с вот, после этого уже будет прямо комфортно. А есть какой-то минимальный порог, когда ты вот точно приезжаешь, и тебе не успевает зацепить какая-то хандра, и вот ты такой, я тут вот спел все, я вот все посмотрел, уехал, и даже с ума не сошел?
1: Ну, общаясь со спортсменами, вот, акклиматизация наступает спустя 3-4 дня. То есть вот 3-4 дня – это тот... Период, на который можно сюда прилететь, быстренько все красивое посмотреть и вернуться назад домой.
0: Еще и в противогазе в полностью влаговпитывающем костюме.
1: И в резиновых сапогах.
0: Но стоит сказать, что последние, наверное, два года были очень теплые.
1: Да, действительно очень теплая, но была не континентальная, была скандинавская зима. То есть, когда я улетала с, Пет... с Кемерово сюда, в Петербург, я думала, что я здесь вообще буду кайфажорить, жить не тужить, здесь будет солнце, тепло и очень мягкая европейская зима.
0: Ты перепутала Петербург с Мюнхеном, по-моему, когда летела. Где-то
1: да, я ошиблась. По факту оказалось, что вот два года, две зимы были очень суровые. Я надеюсь, что эта зима будет как девятнадцатого года, мягкая, и приятная.
0: А я надеюсь, что эта зима будет как зима 2021 года, потому что я тот любитель, знаете, вот это вот минус 30 на улице. Все сидят, закутались, обняли два обогревателя сразу. А я, <с> я еще помню, в школе: я просто надеваю самые теплые ботинки, самую теплую одежду, шарф, шапки, там, двое перчаток. И иду гулять, потому что я такой, ну это же прикольно! Ну там же очень холодно, там все так скрипит, там сейчас просто вселенная схлопнется от холода, и никого нет. А я такой классный, пошел гулять. Возможно, я как-то так тр... вижу себя вот этим вот, как в видеоиграх или фильмах человек, который один после апокалипсиса остался. И вот он один ходит, никого нет, очень холодно, и он такой, ну, возможно, я умру от холода, но это так романтично.
1: И так красиво.
0: Кстати о романтике. В Петербург очень такой клишированный город на тему вот, собственно, вот этой романтизации. Очень много открыток, очень много этих мемов там везде гуляет, что э, в Петербург переехать и все наладится. А давай все бросим и переедем в Петербург. В Петербург по любви, ля-ля-ля. И, ну и в Питере тоже продается много открыток с такими посланиями. Правда ли это так? Потому что я вот как-то понял, что да, действительно, красивый и романтичный город Возможно, ну, я тоже здесь живу уже, получается, седьмой год, и я понимаю, что это просто нормально. То есть мне нормально, что есть много воды. Иногда оно еще и с неба капает. Мне нормально, что я могу погулять по каналам, там, походить вечером, днем, ночью по красивому, там, освещенному городу. Иногда скользкому и грязному, правда, но вот сезоны у нас меняются. И я понял, что да, он романтичный, но как будто бы как и любой другой город, потому что каждый человек, который где-то долго живет, ему романтичным становится что угодно. Там, любимая беседка, любимая скамейка, там, набережная и так далее. Вот насколько для тебя Петербург романтичный город?
1: Ты знаешь, я вот сейчас задумалась над этим вопросом и четко понимаю, что, например, город Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, то есть какой-то такой провинциальный небольшой город, он, даже если ты сильно постараешься, он ну, очень сложно и трудно сделать его каким-то романтичным. Петербург — это европейский красивый город с шикарной архитектурой, с порой широкими проспектами, реки и каналы, всевозможные прогулки на пароходах и лодках моторных и безмоторных, и все эти прогулки по крышам. Конечно, это создает атмосферу романтики, любви, какого-то такого авантюризма и приключений. Поэтому... Как и любой другой большой, красивый, с точки зрения архитектуры, людей, да, какого-то стиля, города, это будет таким же романтичным, романтичным городом. Ну, это на мой взгляд. Плюс еще здесь живет очень много творческих людей. То есть здесь действительно люди, которые самовыражаются, они ничего не боятся, они показывают, они как-то экспериментируют, они очень стильно одеваются и не боятся экспериментов. И вот это все складывается в такую романтичную картинку. Но я думаю, что в том же Риме, Барселоне и Флоренции будет так же красиво, романтично и стильно.
0: Какую планку ты задала, сравнивать Петербург? Ну, конечно, я думаю, что... хотел поговорить Петербург в рамках России. Он, наверное, самый такой самобытный, очень аутентичный в рамках вот истории город, Наверное, можно сравнить его как-то с э, Калининградом Но ну, я сейчас говорю про такой европейский стиль То есть вот Петербург То, как он выглядит, не выглядит ни один город России Где-то, возможно, какими-то улицами Вот в Петрозаводске, например, столице Карелии Есть какие-то улицы, вот ты по ним идешь И такой, о, ничего себе, на Питер похоже Но в большей части, да, если мы говорим про вот историческую часть Питера Ни один город ее не повторяет я почему вспомнил про Калининград, потому что он тоже как бы часть Европы и отреставрированная, но он все равно другой, он прям другой, хотя тоже город получается на Балтийском море. И вот как тебе кажется, в рамках России Петербург это действительно что-то такое невероятное, что вот прямо самое там красивое или наоборот самое странное, то, что нужно обязательно посетить каждому туристу там с Дальнего Востока, с каких-то при примыкающих областей, или, ну вот, он такой, а есть вот еще такой, а есть вот Кавказ, а есть вот Сочи, а есть вот Калининград, а есть вот там Владивосток. Есть ли у тебя какое-то вот, не знаю, обоготворение Петербурга, или ты уже спокойно к нему относишься?
1: Ну, смотри, я изначально к нему относилась спокойно, и сейчас я к нему отношусь так же спокойно, как и к любому другому месту, где бы я хотела побывать и попутешествовать. Чем больше я живу в России, вот, вот эти три с половиной года от точки, когда я закончила жить в Таиланде, я побывала в Нижнем Новгороде, я побывала в Скове, я побывала в Калининграде, и я, если честно, обалдела от красоты нашей страны. И чем вот чаще я начинала путешествовать именно по России, тем мне больше... Хочется продолжить эти путешествия по России. Да, за границей есть свои моменты, есть свои прелести. Туда тоже хочется невероятно. Но именно я понимаю, что счет за границей и России у меня пока Россия проигрывает. Потому что я там жила в Таиланде, была во Вьетнаме, была в Турции, в Армении, да, а вот по России я практически не была. И хочется этот момент восполнить, потому что, ну,
0: Потому что родина. Да,
1: потому что родина. Не, ну конечно. родина, и я ее люблю. Именно родину. Да, у меня есть вопросы к другим моментам, организационным, так сказать. Скажем так. Родину я очень сильно люблю, поэтому каждый выбирает для себя свое, да? я не могу сказать, что Петербург это обязательно нужно посетить, кому-то здесь может быть неинтересно, кому-то кто-то хочет на Камчатку, да, я знаю людей, фотограф очень известный, который ездит несколько раз в год на Камчатку, лежит в грязи, под снегом, под дождем, в балоневом костюме с фотоаппаратом и ждет, когда медвежонок выйдет, или мама с медвежонком, или папа медведь зевнет, и он сделает тот самый свой любимый, знаменитый, легендарный кадр.
0: Ты сейчас как будто описала э, все то же самое, только можно вот во всех тех же обстоятельствах лежать на улице Горохова зимой. И можно тоже, в принципе, Медвежонка дождаться.
1: Ну вот, опять же таки, Петербург с городом, самим городом, да, чертание. он не заканчивается. Есть еще потрясающая Ленобласть. Есть только мест, куда бы хотелось ездить. И я знаю, что многие путешественники, которые оказываются в Петербурге, они здесь, в самом Петербурге проводят день максимум полтора, а дальше они уезжают куда-то в Пушкин, в Гатчину, Петергов. И это все уже не Петербург как таковой. Это все уже та самая Ленобласть, которая тоже поле непахана.
0: Вот давай на этом моменте остановимся немножко. Какие места в Петербурге ты уже успела посетить? Какие места ты посетишь обязательно, просто еще не добралась? И какие места ты посещать, в общем-то, и не хочешь? Ну, можем поговорить и про Петербург, и про Ленобласть. Кстати, на самом деле, вот пригороды Петербурга, они, по сути, ну, административно являются частью Петербурга. Но есть части Петербурга, которые в городе прям находятся, ну... Видно, что это часть города, а он Ленобласть. Но 50 километров от Петербурга, например, Кронштадт, это Петербург. Вот у нас тут такие приколы бывают.
1: Да, так я... вот,
0: ушел, отвечай.
1: Ну, значит, отвечаю. Я в первый год я побывала, ну так скажем, максимально, наверное, для тех возможностей, которые у меня были. Это, во-первых, все районы города. И в первый месяц я для себя определила, что если покупать квартиру, то это либо Петроградка, это номер один, либо Московский район. Вот эти два района, которые мне... Петроградка, она очень милая, уютная, какая-то вот очень стильная, и видно, что люди, открывая бизнес, подходят как-то творчески, с душой, и делают это для людей, а не для того, чтобы заработать очень много денег. Московский район меня покорил своими широкими улицами, широкими проспектами. И так как я немножечко интроверт, то мне очень комфортно в тех именно районах, где не так много людей, в отличие от Невского проспекта.
0: Например, в Кемерово.
1: Все три с половиной года я максимально стараюсь избежать попадания меня в точку Невского проспекта. То есть, если это можно как-то обойти и дойти до того места, куда мне нужно, я сделаю все, предприму все для этого. И далее я последовала... Это Крестовский остров. И Крестовский остров, вот когда ты заходишь, по правую часть там очень много каруселей и аттракционов, а вот по левую часть там какие-то небольшие озера, очень много зелени, и дальше ты выходишь уже на такой как бы, проект, где какие-то шезлонги деревянные, где такой деревянный настил, набережная.
0: Лаунж. Да. Давай скажем это нашим русским, славянским словом чил
1: поддерживаю это очень, да, очень хорошо описывает это место, и вот я любила каждый день свободный, я приезжала туда, уходила туда вглубь, мне всегда было интересно я очень сильно увлекаюсь фотографией, я вот фотографировала там, наверное, каждый уголочек, вот, и далее я последовала Выборг и Кронштадт иногда до сих пор бывает такое, что этот город кажется каким-то неуютным и очень большим для меня, и мне приятно уехать в Кронштадт либо в Выборг, потому что они очень маленькие, очень камерные, со своей вот атмосферой, и там очень душевно приятно находиться, поэтому все три с половиной года, что я в Петербурге живу, у меня такая добрая традиция, каждый год я съезжу обязательно по одному разу в Кронштадт и Выборг, и до сих пор у меня есть какие-то Такие мечты, чтобы я хотела осуществить. В Кронштадте есть потрясающая экскурсия по маякам. Это моя слабость и моя любовь. И так таковых маяков я видела очень мало. И вот в Кронштадте есть экскурсия по воде, и даже можно встретить рассвет либо закат. Но я считаю, что закат — это для более слабых личностей, рассвет — это для более сильных личностей, поэтому я бы, конечно, рванула на рассвет и по маякам. Слушай,
0: ну вот, например, сейчас в декабре рассвет, я бы не сказал, что нужно быть очень сильным человеком, ведь рассвет аж во сколько там, в 10.30, да, наверное?
1: Мы с тобой еще пора ночи поговорим
0: Обязательно, ну вот в 10.30 надо встать, вот чтобы вы понимали, друзья, в 10.30 солнце восходит и где-то в 15.40 оно заходит И у вас световой день там примерно, ну, меньше 6 часов получается
1: Получается, что так.
0: Да, получается, что так. И когда ты, бывает, грешишь и просыпаешься там в час дня, солнце уже такое все давай, я уже тут отработала, пока, до завтра». И завтра то же самое.
1: И так до, до февраля, наверное.
0: Ну, по-разному, да. На самом деле какой-то резкий момент происходит. Я всегда замечал, когда, наверное, в апреле световой день резко увеличивается. Хотя, по идее, это происходит плавно. Ну, я как-то изучал, смотрел, на самом деле, там есть разница. Сначала шаги там по, по 3 минуты, по 4, потом чуть ли не по 10 минут каждый день прибавляется. Но вот в апреле становится нормально. В апреле становится нормально. Так, ну давай, мы уехали.
1: Да, и дальше я продолжила уже путешествие. Я съездила в Петергоф на вот эти знаменитые фонтаны.
0: Ну вот что фонтаны? Вот, mm. Смотри, я был на фонтанах. И я такой, мне было 4, я хотел есть и спать. Но я помню что-то золотое Потом я там побывал, наверное, года два назад И ничего как-то вот такого не почувствовал То есть это красиво, это правда здорово Но вот я испытал то самое чувство, которого боишься Что ты что-то предвкушаешь, чего-то ждешь, чего-то ожидаешь Приезжаешь и этого не получаешь И не потому, что там некрасиво Может быть, ты перегрузил себя ожиданиями Может, ты ожидал чего-то другого Может быть, это маркетинг, который скрутил все Вот у тебя как
1: с Петергофом было У меня есть очень хороший принцип Я не... Не ожидаю чего-либо. То есть я, я помню такой момент, когда я приехала в Псков, и там у меня была экскурсовод Любовь Владимировна, мы с ней ездили в Тригорское, Михайловское и Печоры, и она мне очень много поведала информации, и в самом первый день она мне спросила, «Алена, а что ты ожидаешь от этой экскурсии, от наших с тобой вот трех дней полноценной такой интенсивной программы?» Я говорю, «А я не ожидаю ничего». И она, помню, так расстроилась, даже немножко обиделась, она говорит, как так? Я говорю, ну, понимаете, чтобы не разочаровываться, я вот, очаровываться нужно, но строить какие-то мега ожидания, вот это не мой принцип. Я вот по этому принципу живу, я много ничего такого сильно не строю, поэтому встречаю, как оно есть, но каких-то восторженных, диких эмоций от Петергофа я, конечно, не получила, потому что склонна, что это больше для времяпрепровождения с детьми, так как очень много фонтанов, таких интересно построенных, что там же есть вот эта вот арка такая, и в определенные дни ты идешь просто по, получается, по дорожке, и в какой-то определенный момент... А в... тебя из водометов. Да, 150 фонтанов взаимодействуют, как, как это слово? Вздымаются, взымаются, вверх. взымаются вверх над твоей головой. И ты можешь и промокнуть, и получить какие-то невероятные ощущения. И там есть еще. И несколько...
0: невероятный макияж.
1: Если ты ребенок, тебе это не проблема. И есть еще такие фонтаны, где ты делаешь определенные действия ногами и руками, то есть зажимая определенные камни, фонтан не льется, не идет. А ты промахиваешься, и ты полностью уже мокрый. То есть, когда я гуляла в Петергофе в первый раз, это было летом, я наблюдала дичайший восторг детей. Но родители ходили абсолютно совершенно спокойными какими-то эмоциями.
0: Родители ходят и такие... — Ну, тут тоже дождь, просто снизу. — Да. — Может быть, мы ходим... Они думают, так, а по Невскому вот мы ходим, может быть, мы тоже какие-то кирпичи нажимаем? Не те, что дождь идет постоянно. Может, нам всем нужно что-то зажать уже там где-нибудь? — Уже собраться и найти
1: этот камень.
0: — Где он там стоит?
1: — Опять же таки, в Петергофе есть очень много дворцов, в которые я, к сожалению, не заходила. Поэтому если совместить это с экскурсией по внутренним вот этим всем дворам, дворцам, то, возможно, другой эффект у тебя сложится. Вот. И далее я поехала в Пушкин. В Пушкине тоже была дважды. Очень сильно хотела туда попасть. Наконец-то вот в этом году добралась. Красиво, да, красиво. Еще, знаешь, у меня есть такой момент, когда до приезда в Петербург мне все рассказывали про сады. Что в Петербурге так много садов, и я думаю, да что ж это за сады такие? Детские. Я помню еще, когда в Таиланде работала экскурсионным гидом, очень много было туристов из Петербурга, и когда я рассказывала про какие-то места, они мне говорили, о, Алена, вот будете в Петербурге, у нас там столько садов, что ваши джунгли вообще ни в какое... не ни... ни... стоят рядом. И когда я начала... Ездить по вот этот летний сад, Лопухинский сад, какие-то еще сады. Вот, вот так в тот момент у меня постоянно был звук битого стекла, потому что вот когда мне рассказывали про эти сады, я себе представила это вот, знаешь, сады как в раю. Чуть ли вот не наливные а, яблоки Как это свисают. чудо света,
0: сады Семирамиды.
1: Да, но я, конечно... Не, не увидела, ну, то есть мне ничего так, так сильно не впечатлило. До места, до которых я бы очень сильно хотела добраться, это Гатчина. Каждый год я стараюсь собраться и туда уехать. Но так но как ты меня... ничего
0: не ожидаешь, с поездами у тебя, скорее всего, проблемы, потому что они тебя тоже не ожидают. Не
1: дожидаются. Помню, как-то залетела, ехала в Москву и опоздала, то есть подбежала к поезду, и на моих глазах закрылись двери. И я думаю, господи, это была рабочая командировка, я думаю, что мне, куда мне, в Таиланд или в Кемерово лететь? И тут же двери открылись, машинист жаловался. Жаловался. Жал жал
0: машинист жаловался. Тобой написал, куда нужно, и открыл двери.
1: я приехала в Москву тогда первый раз. вот. И помимо Гатчины я мечтаю добраться до Влаама. У меня есть любимый экскурсовод здесь, в Петербурге который был в двадцать первом году признан лучшим экскурсоводом России, я с ним съездила в очередной раз в Выборг, восхитил, покорил и своим широчайшим кругозором. И вот он организовал экскурсию в лам потому что своим ходом, конечно, тяжеловато туда ехать. И вот, к сожалению, не добралась, но поставила план себе на следующий год. Вот. А еще, кстати, Петрозаводска и Рускиала, Карелия. Побывала, тоже была моя прям такая... Я думала, что мне больше времени понадобится реализовать эту мечту. Но вот в этом году съездила. Первый раз с палатками.
0: Так, давай вот прям блиц. Какие места ты посетила и тебе понравилось? Какие места ты посетила, тебе не понравилось? И какие ты хочешь обязательно еще посетить, просто не доберешься до них? Вот прям перечисляй.
1: Так, места, которые я посетила, это все районы города Петербург. Я определила место, где бы я хотела жить в своей собственной квартире. Далее я съездила ну, в Голландию. Это всевозможные парки, сады, летний сад, Лопухинский сад. Крестовский остров мною любимый, зона нигде аттракционная, наоборот, та, которая по левую руку, когда заходишь в парк.
0: Где можно поиграть в волейбол, там яхт паркуются, да, да, спортивные да. тренажеры.
1: Да, спортивные тренажеры. в общем, очень много спортсменов, очень много зон для отдыха, красивая набережная, там очень часто танцуют, аргентинская танго, пускают салюты, красивые люди, стильно одетые, то есть место такое приятное, очень много зелени что не везде найдешь в городе даже если ты окажешься в саду.
0: Слушай, ну я бы не сказал, что Петербург зеленый город, mm. как мне кажется. Вот в центре так особенно, ну, центре потому что в центре проблема. ты гуляешь, там вообще нету никакой зелени. Там есть вот конкретные сады, летний сад, да, там Субовский сад, как бы ничего и так далее. Да. Но в общем-то и в целом нет. Вот более такие советские районы, да, советских годов постройки, они, ну в этом плане круче, наверное, спроектирован. Ну, просто не круче, наверное, просто по-другому. Там как-то вот и, и сады тебе большие, ну, парки, точнее, и улицы широкие, и дома. Вот сталинские красивые. Ну, как бы, и есть другой советский фонд, который не такой красивый, скажем так. Вот. Поэтому Петербург, он зеленый, наверное, только вот вне города. Собственно, во всех этих пригородах, парках, куда люди-то ездят погулять.
1: Ну, я бы немножечко подкорректировала и сказала, что на конечных станциях то есть, ближе к конечным станциям, там всегда, как правило, гораздо больше зелени, чем в том же центре. То есть, например, даже если мы возьмем Приморский район, там Шуваловский, да, есть парк, там есть, ну, такие большие. Ну, наверное, парки. даже не
0: конечные вот там за одну, за две, потому что конечные да, да, да. это легендарная Мурина рыбацкая то есть те, вот, а между... те станции где бы ты себе квартиру не выбрала
1: определенно а перед муреном вот как раз таки там станции вот там огромный парк красивый зеленый то есть ну вот подъезжая конечным Станция?
0: Давай уточним, это метро Гражданский проспект, там да, гражданский Муринский проспект. парк, он так и называется, и там, кстати, редкое место прямо в городе, где можно по парку покататься по освещенной хорошей асфальтовой дорожке на роликах, и там даже есть трасса с такими искусственными подъемами и спусками для, как правильно называется, лыжероллеров, вот угу. они с палками прям катаются, тренируются. Да,
1: если ты поедешь к озеркам, то там... Вот этот парк Сосновка, который тоже огромный, где ты можешь покататься на лыжах, где, ты, где есть бесплатные площадки для бадминтона, тоже можно провести хорошо отдых и время в зелени. Также я очень люблю все возможные концерты, и вот мне очень повезло, что концерты моих любимых исполнителей проходили, например, в дворце Белосельских и Белозерских. Великолепнейшее здание внутри и снаружи на Невском проспекте. И впервые в жизни я увидела, что ты заходишь в основное помещение, и нет дверей. То есть вместо дверей огромные плотные красные шторы. Это очень красиво. Вот. Далее я побывала выборка Выборг и Кронштадт, мной любимые города. Когда я устаю от Петербурга, когда он мне кажется каким-то чужим, большим и неуютным, мне хочется... Возможно, это что-то сибирское, потому что я из маленького города, где 330 тысяч Население.
0: Кстати, как у тебя с «Белыми ночами»? Потому что «Белые ночи» — это такая тоже это дос ужасно. достопримечательность Петербурга. И кто-то приезжает такой, «Вау, у вас солнце вообще практически не заходит». И тут житель Мурманска такие, «Ну да, ну да, мы тут вообще шутка какая-то, что ли». Мне «Белые ночи» нравятся, потому что я в них вырос, я к ним спокойно отношусь, я могу в них спать, и я ощущаю, что это ночь, мне понятно. Хотя часто летом ночью светлее, чем зимой днем. Но что ты скажешь туристам, которые сюда приедут, и вот их будет ждать такое где-нибудь в июне, когда солнце заходит в 10.30 и восходит там в 2 часа ночи? Это круто? Или это как-то вообще непонятно сложный? Можно шторк, пожалуйста, на глаза.
1: Это ужасно. Белые ночи — это ужасно и отвратительно, потому что ну, в первый год, я вообще в первые два года, два лета я сходила с ума, если честно, потому что я настолько привыкла, что ну, как-то у меня мозг работает, когда темно, то он автоматически готовится ко сну. То есть это более спокойная музыка, более спокойные какие-то какое-то более спокойное время при и я таким образом плавно перетекаю в... для того, чтобы умыться, почистить зубы и лечь спать, и завтра встретить новый день. В Таиланде было идеально на мой взгляд, ровно в 6 утра рассвет и ровно в 6 вечера закат. То есть ты настолько комфортно себя чувствуешь, что тебе встать в 4 часа утра на работу совершенно никаких проблем не возникало. Ты спокойно просыпаешься, собираешься, выходишь и встречаешь этот рассвет по пути на точку сбора туристов. Но здесь, в Петербурге, я сходила с ума, если честно, потому что мой мозг мне кричал, почему ты идешь спать, если светло, иди, иди гуляй, иди, иди работай, солнце
0: еще высоко. Разводные
1: мосты, и вот это вот все, и куча туристов в этот момент, поэтому это мое, наверное, самое нелюбимое время, именно вот этот месяц продолжается этот период. И я помню, когда в первый год, белые ночи, я немножко застала, и мы пошли смотреть на разводные мосты, которые я никогда в жизни не видела. Кстати,
0: это же такой самый да, э, очень логотип практически Петербурга.
1: Да, популярное место, времяпрепровождение для туристов. И о мой ужас, как много людей было в тот день, и это была не первая попытка. И первая, и вторая, и третья, и потом на следующий год, когда вроде как ковид, и очень много ограничений, и должно было быть мало людей, но все с Кемерово, так, Новокузнецка, Новосибирска, Владивостока и других городов прилетели именно в Петербург на белой ночи посмотреть развод мостов, и в первый раз я их просто не увидела. И я помню, как я... Честно скажу, я разревелась, я стояла и рыдала, и у меня спрашивают, ты плачешь, потому что это очень красиво, а я говорю, я плачу, потому что я не увидела ничего, то есть я видела только людей, и здоровые мужчины закидывают своих женщин на шеи, детей закидывают отцы на шеи, и вот это просто такое ощущение, что три ряда людей, и мосты где-то там развелись, потом где-то свелись, Все." На третью мою попытку мне мои друзья разрешили встать на капот автомобиля. И только тогда. Чужого? Да, да чужого. Да, Алена,
0: вообще никаких проблем. Вот эта машина, вот эта машина тебя Можно выдержит.
1: Встать? Да, и только тогда я увидела это. Да, это действительно красиво. Но когда ты видишь это своими глазами полностью от и до от момента, когда они разводятся, и до момента, когда они сводятся, играет классическая музыка. Это очень красиво. Но это красиво в формате, если ты в каком-то особняке, да, которые предлагают как красные, вот, алые пруса, можно посмотреть. Очень много организаций, которые приглашают какой-то особняк с видом как раз-таки на место проведения мероприятия. Да, либо это какая-то крыша, вот что-то такое наверху. Вот. Ну вот туристам ты что Очень посоветуешь? Советую. Вот
0: люди нас слушают и собираются ехать в Петербург. И ты им говоришь, я ничего не увидела, тут много людей, мы сейчас можем сказать, вообще никто не едьте сюда, дайте Алене на мосты посмотреть. Давай коротко, как получить удовольствие от Белой Ночи и от разводных мостов? Я для себя выяснил, что Белая Ночь это такая история, когда нужно гулять одному, с друзьями, то есть ты там в 9 часов начинаешь и до 4-5 утра гуляешь, потому что ты видишь и закат, потом немножечко потемнее. И потом рассвет, и вот это так романтично, ты ходишь, такой полный мрак, это солнышко на горизонте, оно как бы даже не... Ну, всегда его видно, именно то, что он освещает такую красную красивую полосу, и потом оно поднимается. Но вот просто жить, наверное, в обычном темпе, чтобы у тебя оно светило, если у тебя еще нет шторб, black out – это беда.
1: Да, э, смотри, даже black out шторы не спасают. Вот До такого они белые и очень светлые. Поэтому мой опыт, конечно, это опыт человека, который здесь живет, который ходит на работу, у которого не выпал отпуск на момент белых ночей, и мне нужно прийти, сделать какие-то свои домашние дела, лечь спать, выспаться. А это проблематично. Но в вот как, как белых Давай туристам, ночей, как
0: туристам, что ты посоветуешь и сделать? И
1: дальше пойти на работу. А туристам, во-первых, туристам я советую посещать Петербург либо весной, либо осенью. Это, в принципе, такой рабочий совет на все европейские города. Конечно, на первое место я могу поставить период весны, когда зелень начинает зацветать, когда все это очень красиво, и Санкт-Петербург, и другой любой европейский город, он покрывается ковром из цветов, и вот эта зелень, и ты при этом видишь архитектуру, но зелень еще не настолько летняя, бурная и пестрая, что ты можешь эту красоту разглядеть, То есть тебе приятно находиться. Скорее всего будет комфортная температура, не так много осадков, Вот эти почки, эти цветы, это красивые дома и приятно, приятно вот свой отпуск провести именно весной в Петербурге. Я советую, но если вы ездите в белые ночи, то это определенно нужно забраться повыше, это прогуляться по крышам, это сходить какие-то дворцы, особняки, которых здесь в Петербурге очень много, они есть как открытые, так и закрытые, то есть куда вы можете сходить только с экскурсии, есть какие-то, можете зайти просто так, и... Здесь же очень много и творческих мастерских, и мастерских художников, куда можно зайти. Там музей, тут художник тут же рисует какую-то картину, пишет, и колоннада, и прекраснейший вид, и ты просто шел, зашел во двор, поднялся, услышал музыку, пошел на эту музыку, поднялся и вот такой восторг получил. Поэтому мосты, развод мостов, я советую встречать где-нибудь на крыше либо на капоте машины. Которая а белые, едет по мосту. А белые ночи, конечно, если ты приехал как турист во время своего отпуска, они бесподобно прекрасны. Особенно если повезло с погодой, но ну, последние два года нам везет, и ты гуляешь, ведешь какие-то беседы, наслаждаешься этой красотой, у тебя тут и закат, и рассвет, в сумке у тебя бутылочка красного вина. Ну, что еще может быть прекрасно?
0: Ну, я согласен. Да, наверное, вот конец мая, начало июня, ну, до, до июня, хотя это получается как раз пик белых ночей. Но вот такое самое романтичное время, когда стоит прийти, и тепло. Для меня, например, еще важный фактор, чтобы я вечером, когда выхожу гулять, или даже днем, если я хочу гулять до ночи, я был в одной и той же одежде. Потому что всегда, вот эта вот история, что ты пошел гулять в футболке. Но нужно брать кофту, потому что тебе жарко. Ну, или да, куртку. Да, или куртку, потому что, ну, если у и
1: тебя нет.
0: Если у тебя нет машины, то тебе некуда это положить, да и с машиной как бы не потаскаешься там по городу везде, то это прям проблема. Поэтому ты либо входишь с этой кофтой и жаришься днем, но тебе хорошо ночью, либо тебе хорошо днем и тебе холодно ночью. Либо гуляйте вдвоем и обнимать. Петербург по интересам, понятно, что здесь много музеев, много галерей, вот этого искусства, художников на каждом шагу И вот он пропитан этим духом, но кто-то скажет, это скучно, мне вот такое неинтересно Я слышал в Питере там тусовки, все там пьют на каждом углу, там улицы у вас, Рубинштейна, Думская, клубов полным-полно Какие-то современные музеи, арт-пространство вот Поэтому есть тебе что-то сказать? Посетила ты как тебе тебя с всякой вот этой тусовочной движухой, современные какие-то музеи новомодные?
1: Ну, я бы сказала, что я стровер поэтому не отношу себя к какой-то тусовочной среде, но знаю определенно точно, что здесь очень развита барная культура, это определённый Да, бары здесь факт.
0: просто потрясающие.
1: И знаменитая улица Рубинштейна это не заканчивается, их таких много. Рубинштейна просто нашумевшая, в прямом да, смысле. Такая, да. И по, политике, по, по новостным сводкам, в том числе, особенно во времена ковида.
0: Если Рубинштейна попадает в новости каких-нибудь каналов в Телеграме, что-то интересное, а прикиньте, там вот, вот это произошло вот это да, то есть еще Думская, которая попадает в разделы каналов 18, где просто криминал, сводки. да, расчлененка, там, вот легендарная. То есть есть разные места. Ну, да. окей, то есть я понял, что по клубам, так вот. Ты не знаешь эту индустрию. Ну, я вот, честно говоря, тоже. Я знаю, что они где-то есть. И обычно они находятся в местах, где ты не ожидаешь когда обычно бывает в каком-нибудь дворе глухом. Да. Но, как бы, у меня есть друзья, которые ходят, тусуются и ну, никогда не жалуются. Даже есть тусовки, которые проходят на корабликах прямо.
1: Да, есть определенная такая культура развитая. Здесь очень вкусно, в Петербурге. Кстати, что-нибудь, кроме знаю... шавермы в
0: Питере, есть интересного из еды.
1: Только вино и шаверма.
0: Вино и шаверма. Нет,
1: на самом деле, я побывала здесь по ресторанам. Сейчас на... прям вот так. Название ресторанов не вспомню, но всегда, если это, этот ресторан имеет хороший рейтинг, там всегда очень вкусно. И я была в ресторане, который прямо во дворце, и такое ощущение, что сейчас пригонят карету, и, и здесь начнется какой-то бал. Кстати, по поводу баллов, я знаю, что в Петербурге прямо есть люди, которые этим занимаются, устраивают баллы. Прямо профессиональный, с костюмами, снарядами, с прическами. Это тоже своего рода культура. И люди здесь, в принципе, очень творческие. И в плане творчества, самореализации, чего-то вот именно вот культурный такой код здесь вшит в каждую стену.
0: Если мне 18 лет, я приехал сюда, я знаю, что я буду сюда поступать, в Петербург, да, например. И я там не из большого районного центра, например, я из города... Возьмем город... Ижевск, например. Никогда там не был. Ижевск, привет. И человек едет подавать документы в Петербург, например. Допустим, он уверен, что он поступает, и у него есть вот 3-4 дня. Он молодой, он с мамой. Он такой, мама, давай в Эрмитаж, пока. А я пойду... Что вот он будет делать? Куда он пойдет? Вот у него есть три дня. Ну, допустим, мама его заточила в музей, в Эрмитаж, в русский музей. Но ну, я бы ему посоветовал сходить в Севкабельпорт. Классное новое современное пространство, где проходят кластер. выставки, да, кластер, где проходят выставки, концерты, там всякие тоже кафе, бары. И место находится на заливе и оттуда очень красивые закаты. А Новая Голландия, да, то есть тоже стильно, современно, очень ухоженно, то как вот прям хотелось бы, чтобы выглядел весь город, честно сказать. И, и там тоже есть что поделать, и образовательные какие-то проекты, и, и просто покушать вкусно, и полежать на газоне, тоже там это имеется И есть много классных современных вот музеев технологических, я знаю, есть музей ИТМО, да, такого самого большого технологического университета Есть музей мозга, есть музей там еще чего-то, есть кунц камеры там всякие разные страшные но это вот то, что я бы посетил, то есть там парк аттракционов, которого, кстати, в Москве нет Представь, вот... Ну, я... вроде
1: открыли у них там что-то. Ну вроде да, закрытое. но... Он, и
0: он вроде закрытый, но это все, все равно не то. Там да, нету не каких-то больших горок. Вот я, когда первый раз сюда приехал, серьезно, я такой, все, мы на Диво остров кататься.
1: Ну, в Голландии, видишь, был один экземпляр, и все, Петербург. Но вы вот тебе
0: знаю. есть что добавить к моему списку?
1: Слушай, всегда нужно ориентироваться на интерес этого молодого человека, который приехал поступать. Все те места, которые ты перечислял, они, бесспорно, прекрасные. И, возможно, будет интересно и в Эрмитаже. Я вот, кстати, так как эффект туриста на мне не сработал, я вот как-то все вот эти максимально туристические места до сих пор избежала. Ни в Эрмитаже, не была, ни в Русском музее. И хочу это исправить, конечно же. Но мне нужно, чтобы была эстетика, чтобы какие-то красивые видео, фото, чтобы было солнце, чтобы было минимум людей. Ну, но,
0: сам Эрмитаж там вообще. вот ваши статуи... Фото. Чтобы а было русский классно. музей
1: У меня есть художник дорогой художник здесь в Петербурге, который сам из Еревана, и вот он мне обещал сделать экскурсию, потому что он владеет больше информации, и он мне больше сможет донести, потому что как современное искусство, его нужно понимать. Да, и в двор-арту можно сходить да, посмотреть. Кстати, там Кстати, это музей тоже современного искусства. Интересные интерактивные какие-то комнаты, да, вот эти вот Очень много всевозможных выставок от современного до, скажем так, классического традиционного. Да, да просто походить по этому городу вот ногами, пройти по этим улицам.
0: Ногами, на карете, на самокате, да. на, на каршеринге можно проплыть по каналам на водном трамвайчике Что, кстати, хоть и очень такая попсовая, такая популярная тема, но мне правда нравится То есть я, как и житель уже Петербурга, могу спокойно вечером пойти и покататься, потому что это просто здорово И я до сих пор сетую, почему трамваи водные не используют как транспорт, потому что Петербург он весь пронизан вот этими нитями воды, каналов и рек, и, да, и Нева проходит, делит его пополам, ну, по сути. И никто не использует вот как транспорт. Я знаю, там были какие-то кораблики из Севкабеля до Адмиралтейства, но как-то и все Вот как-то очень хотелось бы такой истории. С
1: крышей и с воды город выглядит угу. совершенно иначе, совершенно по-другому. Это другой город.
0: Есть очень. даже туры на самолете, на вертолете, друзья, поэтому... Или вот лахта-центр, который когда-нибудь достроят. Говорят, там наверху будет какая-то а, смотровая площадка. Я думаю, что туда, может быть, подняться. С телескопом вообще будет отлично. Видно По все.
1: Рубинштейну вдоль домов в сторону пяти углов.
0: Это какая-то пословица?
1: Это песня.
0: Ну вот смотри, мы с тобой поняли, что Петербург, он э, очень красивый, в любое время года в целом, кроме, наверное, какой-нибудь грязной, противной зимы. Э, это город, где можно погулять пешком, и тебе будет интересно, и интересно не один день, а несколько лет ты можешь взять разные экскурсии, скорее всего, они никогда не закончатся, потому что есть, кроме гигантских музеев, разные музеи-квартиры, какие-то локальные мастерские, какие-то мастер-классы, то есть в Питере вот эта арт-индустрия и современная в том числе, она развита, то есть есть места, я знаю, где люди пьют вино и рисуют картины, вообще не умея делать ни то, ни другое, скорее всего, но они это делают, и им это нравится. Есть много технологических историй, для детей очень много мероприятий, то есть приезжай сюда, Грамотно все спланировав и выбрав места, которые вы хотите посетить, и в этом вам, кстати, поможет наше мобильное приложение КВДА. вы в нем найдете все классные интересные точки, общепита, достопримечательности, маршруты, какие-то советы и подсказки, поэтому скачивайте его во всех доступных сторах на данный момент и используйте, наслаждайтесь, вам оно обязательно поможет. Алена, спасибо тебе большое за разговор. Было здорово обсудить такие неоднозначные темы, потому что, когда все говорят, «Вот Петербург, это все красиво, там все просто идеально». Ну, все же понимают, что не так. Нет идеального города, нет Нью-Йорк не идеален, Барселона не идеально, там про Неаполь сколько всего рассказывают, а, арабские, там Япония. Да, красиво, но все же понимают, что когда ты в городе поживешь, это другое место. И вот поэтому было важно и интересно послушать тебя как жителя. Я думаю, что наши слушатели что-то полезное для себя взяли, и точно будут обходить Невский проспект стороной. <свят> и тогда Алена сможет спокойно по нему погулять, потому что туристов там как раз-таки не будет.
1: Да, спасибо большое, что позвали, было очень приятно, поэтому пожелаю, очаровывайтесь, влюбляйтесь и путешествуйте.
0: Путешествуйте во что бы то ни стало.
1: И хочу пожелать вам, чтобы вы очаровывались, влюблялись и путешествовали. Спасибо. Cut my...